0: 9 de la mañana y 20 minutos, avanza rápido en la mañana y obviamente teníamos pactada una conversación con la Ceremia de Educación Luisa Monardes, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Luisa, gracias eh, por la espera y sobre todo por aceptar este diálogo. ¿Cómo está? Muy bien,
1: gracias. Gracias a ustedes por contactarse con nosotros.
0: Luisa, primero vamos a lo, a lo más contingente. Ha pasado un temporal terrible durante la noche. ¿Ha tenido alguna noticia de, de daños en establecimientos educacionales? ¿Cómo, cómo no, pasó? La a la Espera
1: siempre que cada provincial informe, pero aparentemente, según lo que se informa también en el Comité de Emergencia, no hubo grandes destrozos verduras eh, de techumbre, pero de casas particulares. Ya. No hay, digamos, ningún informe a la fecha de algún establecimiento.
0: Qué buena noticia eso, eh, porque, porque, bueno, porque además...
1: En clase los niños, pero que se nos sí. siga destruyendo la escuela es complicado.
0: Es que además, Luisa, en este periodo de, de pandemia que han estado cerradas las escuelas, ha habido muchos robos en, en establecimientos educacionales.
1: Sí, efectivamente, nosotros hace dos semanas atrás tuvimos una reunión conjunta con carabineros y el ejército y se redoblaron las, las rondas, digamos, específicamente a los sectores que tenían mayor complejidad, eh, que podían, digamos, tentar a los ladrones a seguir robando, porque hubo establecimiento en que no fue una red, sino que fue iban y volvían al mismo establecimiento hasta que no dejaron nada. Uf. Y también hicimos un llamado a la comunidad y a los sostenedores, porque había establecimientos que no se habían dado cuenta y el robo había sido hace un mes y medio, dos meses. Uh. Entonces, es, es claro, es, que como, es como raro que tú no te preocupes de tus bienes, que en el fondo van a ayudar también a toda una comunidad escolar. Entonces, también les pedimos que ellos se hicieran cargo, que se preocuparan de que hubiese gente que fuese constantemente a ver el colegio, Así que eh, por lo menos las últimas dos semanas después de esa reunión y de ese trabajo en conjunto, como te digo, no han habido nuevos anuncios ni nuevos robos. Así que esperamos que sigamos.
0: Luisa, pero pero eh, cuando hablamos de, 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 esta, de este tema de seguridad, de los recintos educacionales, y más allá de, de estos temas puntuales que han sido, la verdad, súper dolorosos para algunas comunidades, eh, ¿hay trabajo en seguridad? Eh, me refiero a instalación de cámaras, alarmas en algunas escuelas. se ha conversado sí, con los Sí, sí, varios colegios respecto? tienen cámaras,
1: sí. Si sí, eso me consta a mí, cuando yo trabajaba en no, un zona como provincial, muchos establecimientos tienen cámaras. Pero en distinto de la Cámara el robo se efectúa igual, el daño se efectúa igual, la reventa de los artículos robados se hace antes de que se proceda, digamos, a los protocolos y a los procedimientos que hace Carabinero. Entonces, mejor evitarlo, creo yo, que andar persiguiendo después con la, con la evidencia a los ladrones. Entonces, de ahí tenemos toda responsabilidad quienes están cercanos al establecimiento como, como vecinos, digamos, quienes también forman parte del colegio, en cuidarlo y visitarlo los sostenedores también que tienen una importancia fundamental en esto, pero también nosotros reforzamos, como te digo, las rondas y los, los, los trabajos que se estaban haciendo con Carabineros y el Ejército. Mm.
0: Bueno, estamos hablando con la ceremonia de Educación Luisa Monardes. Eh, Luisa, cumplimos más de 100 días de, de pandemia. La pregunta del sí. millón la es que se hacen todas las familias, más allá de los sanitarios. ¿Están planificando un, 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 una suerte de retorno seguro a, a las aulas? Sí, Estamos en el proceso principalmente,
1: primero hicimos un levantamiento con los sostenedores, una reunión con el alcalde que la llevó a cabo el ministro, los viernes pasados tuvimos una reunión con todos los alcaldes de la región y el ministro para un poco explicar digamos, cuáles son los procedimientos en que estamos hoy día con los respectivos colegios y eso significa un plan de retorno. Y ese plan de retorno, el, 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 el ministro dejó muy en claro que tiene varios aspectos, y el aspecto más, más importante, digamos, es primero cuidar la salud de toda nuestra comunidad, y después la flexibilidad, y esta palabra, digamos, aquí se usa al 100%, claro. flexibilidad y progresión, o sea, aquí van a retornar a clase de manera progresiva, ¿ya?, contando con los elementos de seguridad absolutamente necesarios, todo lo que es necesario, y para aquello también el Ministerio, a través de eh, los fondos de apoyo a la educación pública que tienen nuestros colegios municipales, abre una línea, digamos, de FAE para poder también comprar la implementación para poder darse seguridad, y también la superintendencia libera fondos desde eh, los fondos SET, que también permiten adquirir, digamos, estos elementos como para poder eh, primero preocuparnos de la salud de nuestros estudiantes y la flexibilidad pasa porque el colegio define en este plan quiénes volverían, cuándo volverían, cómo sería ese retorno ¿ya? y que pudiera ser mixto entre una semana en casa, otra semana en el colegio o la mitad de un curso o dividir un curso dependiendo primero cuando ellos designen qué niveles serían los que se, son realmente relevantes e importantes para retornar de manera presencial.
0: O sea, Le perdón, eh, eh, perdón, Luisa, para, para ir ahí ordenando un poco, ¿podría ser que en una escuela, en un liceo, en un colegio, no volviera todo el colegio a clases, sino que vuelva los cuartos medios, es, los es primeros básicos? Es muy
1: difícil, que un eh, en las condiciones en que estamos, es muy difícil que pueda volver todo un colegio. Fíjate que hay colegios que tienen más de mil alumnos, hay otros colegios que tienen salas para 40 alumnos y hay 40 alumnos. Entonces, evidentemente, la progresión debería ser también consensuada con los apoderados, porque hay apoderados que están preocupados y dicen que no van a enviar a sus niños, entonces nadie los puede obligar a enviarlos, pero disponer, digamos, de la tranquilidad que pueden tener a través de lo que estamos haciendo nosotros como colegio para entregar esa seguridad y los padres quieran o puedan mandar a sus niños a ellos.
0: Y la, la entonces, libertad es, es de los establecimientos, entonces, para definir esos planes. hay Porque cada ministerio.
1: comunidad es distinta. O sea, yo puedo decir, mi colegio tiene 80 alumnos, hay 10 salas no hay problema, pero hay otro colegio que tiene multigrado, que tiene tres niveles en una sala, y tiene ocho alumnos, también es otra otra realidad, te fijas, entonces, puedo que yo esté en una zona de alto contagio, puede que yo no tenga ningún contagio, o sea, eh, todas esa, esa, esas variables son las que se deben considerar para hacer este plan de retorno, por eso que prácticamente es debe ser uno a uno, debe ser cada establecimiento conociendo su comunidad, conociendo sus estudiantes, que presente este plan de retorno seguro.
0: Ahora, eh, Luisa, eh, ¿se van a exigir condiciones especiales en cuanto a la infraestructura de los establecimientos? Bien lo decía usted, el curso de 40 alumnos es imposible que estén los 40 en una sala, pero ¿va, va a haber que ¿Algún tipo de separación? Hemos visto en Internet eh, varios virales al respecto de, de, de esfuerzos. Incluso en copia si sí, hizo sí, un esfuerzo como más, de separaciones sea, físicas entre, entre claro, los bancos y los estudiantes.
1: Pero eso digo yo que es parte del, de lo que el colegio presente como plan, lo que nosotros nos aseguramos como, como ministerio es que se tengan los elementos de seguridad, mascarilla, separación entre estudiantes, los guantes, eh, sanitización constante de los espacios, eh, que no existan eh, digamos lo, la, las distancias sociales deben sí o sí mantenerse digamos durante todo el periodo, por eso es que cada colegio define y no va a llevar a un, un pre kinder, un kinder cuando los niños no obedecen mayores instrucciones, son muy pequeños todavía no las entienden. O, eh, y, y definir quiénes vuelven. Si los que tienen la ciencia media a lo mejor piensan que el cuarto medio sería relevante, sería el cuarto medio en el foco para el inicio. Esto es progresivo, se va sumando, depend, dependiendo también cómo va resultando cada una de las ideas que se han tenido de la teoría, y se van después aplicando, pero siempre lo más importante es mantener las medidas de seguridad sanitaria.
0: ¿Y, y va, a haber, si no, esto, va a haber algún límite algún para el año escolar? Se lo pregunto porque ya estamos a mediados de junio. Este, este mes está jugado ya. Empecemos desde julio eh, en adelante. Eh, se estima que la pandemia podría declinar a fines de agosto, porque estamos pensando en septiembre. Eh, en el mejor de los casos tal vez volver a casa en octubre, pero entre octubre y diciembre obviamente no, no se alcanza a pasar los contenidos que están pendientes. ¿Qué están pensando en el ministerio? ¿Llegar hasta febrero, hasta marzo? ¿Qué hizo
1: no? el ministerio? Ya el ministerio no lo pensó, sino que lo hizo. Hizo una priorización curricular. Nosotros tenemos, te voy a dar un ejemplo, hay 20 objetivos en una unidad, ¿ya? Uh -huh. eh, y hoy día eso se priorizó, se vio que, que de esos 20 objetivos era importantísimo y, y era intransable no pasarlo. ¿Ya? Y eso fue acotando bastante, te diré yo que incluso, en, eh, para la gente que le preocupa mucho las calificaciones, que, que está siempre está preocupada si va a pasar de curso, la que <ríe> la, la priorización, la nota, siempre se habla de eso, eh, ya no es, no, no es una obligatoriedad si teníamos lenguaje con ocho horas semanales, eh, no necesitamos tener siete evaluaciones, siete calificaciones. Puede que tengamos una, puede que tengamos dos, y también ahí se hace, se hace muy, muy relevante el decreto 67, que es el nuevo decreto que comenzó este año a regir, donde cubre una importancia fundamental, digamos, en la evaluación de proceso y las evaluaciones formativas. Entonces. Juntamos estas dos cosas, la priorización curricular y este nuevo decreto de evaluación y evidentemente se nos relaja un poco la tensión y la presión que se pueda tener sobre los docentes. Aquí tenemos un poco en cosas específicas que tenemos que sí o sí lograr que nuestros estudiantes aprendan. Si, y si podemos demorarnos a lo mejor tres meses, pero esto no va a ser un proceso que se va a terminar este año, sino que va a ser un proceso que va a continuar el próximo año. ¿ya? Y el retorno al colegio primero va a ser con un diagnóstico que va a entregar el Ministerio a través de la Agencia de Calidad que es un diagnóstico que nos va a revelar a nosotros no solo lo que se aprendió durante este proceso, digamos, online o fuera de las aulas, sino que también el estado emocional de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad educativa. Uf, una vez qué. que tengamos ese resultado, viene una segunda etapa, que es el refuerzo educativo para alinear a nuestros estudiantes y prepararnos, digamos, para eh, lo que significa el, el retorno, digamos, eh, a clase que también, como te decía yo, puede ser mixto, podemos tener un grupo de alumnos en la casa, otros en el aula, y después irnos cambiando. Y también los profesores conocen a qué alumnos les cuesta más, tienen mayor dificultad para aprender, por lo tanto, a lo mejor priorizan a esos estudiantes. O sea, la flexibilidad da para hacer todos esos ejercicios. Pero hoy día, si tú me preguntas hoy día, y eso también es fue enfático el ministro, hoy día tenemos tiempo. Tenemos tiempo. No importa que sea a lo mejor, como dices tú, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses pero en esos cuatro meses pudiéramos avanzar bastante, digamos, si nos enfocamos específicamente en lo que es prioritario dentro de los procesos de aprendizaje.
0: Y en esa flexibilidad, por ejemplo, clases de lunes a sábado probablemente, solo de lunes a viernes, no, o en sea, diciembre. Eh,
1: lo que pasa es que la ley dice que si hay, si hay clases el día sábado, los docentes hay que pagarle horas extras, yo no creo que ningún sostenedor en este momento pudiera hacer aquella inversión, así que en las clases están contempladas de lunes a viernes. Y, y evidentemente hasta diciembre por ahora No hay una modificación nueva de calendario Termina por calendario escolar
0: en diciembre ya. Y si un privado, un colegio privado Tiene tener clases los sábados por sus convenios propios ahí, eso,
1: es... eso es particular de Los particulares es distinto porque ellos tienen Convenios con sus sindicatos y ellos trabajan Digamos en sus remuneraciones En situaciones contractuales de otra manera digamos.
0: Ahora eh, Luisa En todo este, esta flexibilidad Del cierre de, de, de este especial Año escolar, y no nos vamos a olvidar Nunca este 2020 eh, y en todo ámbito ¿Qué pasa con los cuartos medios? Porque e ellos tienen la famosa prueba de transición Y ahí hay un factor en, en cuanto a, a su avance al, al sistema de educación superior Que es la famosa nota de enseñanza media ¿Cómo, ¿Cómo se va a calcular eso Con un año escolar en que No ha habido calificaciones a esta altura?
1: Mira, eh el, la, el, el tipo de, de reglamento que está hoy día vigente es el, el reglamento de evaluación que cada establecimiento debe trabajar en base a este decreto 67. Por lo tanto, eso es lo que debe adecuarse. ¿Qué hacemos con los cuartos medios y con los octavos? Que también muchos alumnos, digamos, no tienen continuidad en su establecimiento y deben irse a otro establecimiento. Entonces, eso va a ser parte de cómo ellos van a adaptar ese, ese reglamento interno para poder ver que efectivamente esos alumnos necesitan una calificación. Por lo tanto, tiene que de alguna manera sacarse eso para poder hacer el promedio y tener el, el puntaje que corresponde al NEM. Pero eso, como te digo, también es parte de esta adecuación que se va a hacer del reglamento de evaluación de cada establecimiento, el reglamento propio de cada establecimiento, basado en el decreto 67, que nos puede indicar a lo mejor que tengamos de las asignaturas básicas una o dos evaluaciones y con eso podamos sacar un promedio. Pero eso también es parte, digamos, de un proceso que tiene que hacer el levantamiento. Eh, a través de este reglamento de evaluación cada establecimiento, basado en el nuevo decreto de evaluación ministerial, que es el decreto 67.
0: O sea, acá hay muchas más interrogantes de hay las tela que parece ¿no?
1: Hay mucha tela que cortar. Sí. Por eso nosotros estábamos haciendo un llamado y estamos trabajando a través de las direcciones provinciales con los establecimientos, porque el no tener alumnos nos da la opción efectiva de poder planificar con más calma, con más tranquilidad, considerando todos los, vectos, los, los vectores que ya están en juego en esta pandemia, sin arriesgar en ningún momento la, la salud de ninguna de la persona de la comunidad escolar, no solo estamos hablando de solo de estudiantes, sino que también de los asistentes de la educación, de los profesores, de los directivos, o sea que tenemos que velar por muchas, muchas cosas que tienen que ver con el funcionamiento y la manera distinta en que vamos a tener que mirar los procesos educativos. Yo creo que el cambio de paradigma va a ser tremendo y hay cosas que se vinieron para quedarse y esas hay que mejorarlas y trabajarlas, que tienen que ver con la educación online. Bien. O sea, si tenemos periodos como este tan largos y extensos donde no hay clase, tenemos que tener cada vez mejor habilitado o con mayor disponibilidad o con más acceso para que nuestros estudiantes también puedan seguir, digamos, avanzando, en distinto de las emergencias que puedan ir apareciendo.
0: Oiga, Luisa, el año pasado en octubre, cuando cuando se iniciaron las movilizaciones sociales, eh, ya hubo un, un par de semanas donde donde se interrumpieron las clases. En Puerto Montt, por ejemplo, fue un mes completo la educación pública que no, no hubo actividad. Eh, ¿Estaba preparado el sistema educacional en esta región para, para una segunda pana tan cercana? ¿Hubo, hubo lecciones aprendidas o la verdad eh, la dejaron pasar y ahora se encontraron de golpe con la pandemia y no, y, 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 digámoslo en buen chileno, estaban desnudos frente a la pandemia?
1: No, mira, como ministerio, gracias a Dios por eso fue tan rápida la reacción, porque como ministerio, no estábamos trabajando ya en nuestras plataformas online antes de que comenzara la pandemia, entonces fue súper rápido. El, el decir ya, lancémosla, porque ya estaba en proceso, ya estaba trabajada, entonces eh, nos permitió, como te digo, bajar todos los contenidos, adecuar, porque tenemos desde primero básico cuarto medio en una, plataforma, una, de, una de las plataformas del ministerio, teníamos la biblioteca también, que es parte importante de las plataformas ministeriales para poder apoyar a nuestros estudiantes, tenemos también Teníamos también todos los textos para los alumnos de escuelas digamos de, de, de menor rendimiento que tenían dificultad en cuanto a lo pedagógico. Y esos libros también se trabajaron y se imprimieron y se entregaron a las escuelas rurales que no tenían acceso a internet. Así que había una batería de cosas que se estaban trabajando como ministerio. Entonces, como digo logramos reaccionar bastante rápido para poder ir ayudando y supliendo un poco estas dificultades que se fueron presentando.
0: ¿Y los privados? Ahora,
1: evidentemente, estamos en, un, en una zona, y hay otras zonas también que tienen la misma dificultad, uh -huh. primero, muy, muy dispersa geográficamente, uh -huh. segundo, con estas tremendas y maravillosas montañas de bosques uh -huh. que impiden que la, 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 la señal que nos llega muchas veces sea la indicada para poder acceder a Internet, y eh, esa dispersión también nos impide, digamos, que podamos hacer convenios con empresas porque no son rentables para las empresas muchas veces y también se están trabajando algunos convenios a través del Ministerio de Desarrollo Social y a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para poder ir avanzando en ese tema, pero yo creo que eso vino como te digo yo, para quedarse y hay que trabajar en función de mejorar Oiga, Luisa, es una tarea que...
0: ¿y, y, los colegios, ¿Y los colegios privados, Luisa? ¿Estaban ¿los preparados? Sí. ¿Cuál era la versión que hace usted como Seremia educación al respecto? Mira, yo creo que en, en rigor,
1: digamos, el ministerio sí tenía avanzado porque estamos viendo lo que es tecnología e innovación, que era un proyecto que tenemos como ministerio de mejorar eso porque estaba dentro del programa de gobierno. Pero pero yo creo que los colegios particulares, como tienen una realidad distinta, de menos alumnos, con un nivel que nos que les permite a ellos acceder más fácilmente a un computador, eh, no debió haber sido tan compleja la entrega, digamos, de, de ese contenido a través de plataformas propias. Y también usar las plataformas del ministerio que están disponibles. No, no están, digamos, segmentadas ni, ni solamente dedicadas a la educación pública. Están abiertas para quien las desee utilizar. Mm. No tengo claridad respecto a si efectivamente eso fue así y, y resultó al 100%. Tengo algunas observaciones que dicen que códigos que están funcionando muy bien, que han trabajado muy bien con sus estudiantes. Como también hay otras observaciones que dicen que no están a la altura, digamos, de lo que... Como colegio particular debiesen entregar.
0: Y ahí pueden lo hacer sí los padres. Tengo
1: certeza, lo que sí tengo certeza es que hay preocupación, porque constantemente nos están llamando eh, rectores y, 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 y gente, digamos, de los colegios particulares para preguntarnos cómo hacer, qué hacer, qué es lo mejor, qué es más conveniente, y eso significa que están preocupados.
0: Ahora, Luisa, lo, lo, los apoderados de, de, de establecimientos de, del sistema público. Eh, están muy, muy cobijados por, eh, por los municipios y en el fondo saben las reglas del juego pero los papás y apoderados de los colegios particulares pagados eh, se sienten hoy día muy en el aire se sienten desprotegidos se sienten que no tienen a quién recurrir eh, no están conformes ellos firman contratos eh, muchos de ellos pagan o pactan el pago de colegiaturas por el, todo el año en diciembre eh, hacen una, un negocio futuro como lo hacía el amigo Juan Pablo Dávila eh, ellos firman cheques, firman letras eh, Y hoy día se sienten desprotegidos Sienten que, que no está a la mano del Estado eh, Que los colegios corren con colores propios Que el servicio educacional que ellos suscriben Pensando en la educación de sus hijos eh, No corresponde, no es acorde A lo que están recibiendo realmente Con clases breves eh, el, el caso de la educación preescolar es dramático porque porque los niños no se concentran frente a dispositivos de educación remota, ¿no? no mantienen la concentración frente a una pantalla, prefieren irse, prefieren no estar, tienen reacciones que los colocan nerviosos. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Educación al respecto?
1: Mira, yo creo que aquí hay que separar dos cosas que son súper importantes. Lo primero, en el caso que planteas tú de los niños tan pequeños, la manera de que los niños pequeños, pre kinder aprenden, es jugando. Ajá. Y evidentemente no juegan tan solo Juegan con otros. Claro. Entonces, ese proceso es difícil en un colegio particular pagado, en un colegio subvencionado y en un colegio municipal. Ese proceso es muy difícil. Como también es muy difícil el proceso del aprendizaje de la lectoescritura, que es un primero básico. Oh. Ellos requieren de un seguimiento, requieren de un sí. profesor, se requiere de un proceso, de un, proce de un, de un plan, digamos, de, 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 de enseñanza de la lectoescritura. No es cualquier cosa. O sea, nosotros tenemos hoy día en plataforma Aprendo a Leer con Bartolo. Pero, pero requiere, digamos, de que alguien en casa esté ahí, que tenga alguna técnica que pueda aprender, que pueda hacer una bajada, digamos, un poco más pedagógica, y eso no es fácil, independiente, como te digo, en qué, en qué nivel de colegio esté. Pero por otro lado también es relevante que si bien es cierto, eh, existen hoy día, como existe, digamos, eh, en el caso de los contratos, existe digamos lo, los defensores de, lo, de a través de educación de, a través de la superintendencia para recibir los reclamos correspondientes a no contar o no o, o no considerar que se está recibiendo un buen servicio al igual también que, que lo que significa digamos el, los reclamos que uno puede hacer al servicio de de ¿cómo se llama? este donde se reciben los reclamos por, por no por no cumplir con los reglamentos de lo me... que se vendió en el fondo ya eh, eso está está en la ley pero también hay que tener la siguiente conciencia y la siguiente claridad. Por ser un colegio particular pagado, solo depende de los ingresos que se producen por lo, el pago de las mensualidades. Y ha habido mucho, mucho apoderado que ha retirado a sus estudiantes pensando que va a poder dar exámenes libres y no es tan fácil. Ya, Los exámenes libres requieren de una serie de protocolos y una serie de condiciones para poder autorizarse desde el ministerio. Y eso ha significado que hay colegios pequeños, yo, el colegio colegios particulares pequeños, no estamos hablando de grandes colegios, en que efectivamente están al borde de la quiebra, porque los sueldos tienen que seguirse pagando, los, los, los gastos que se producen, digamos, por, por cotizaciones tienen que seguirse pagando, y no les está alcanzando, porque no tienen subvención del Estado, ninguna subvención del Estado. Entonces, aquí lo que tenemos que velar es que a través de esa conversación y de esa comunicación que debe haber con los respectivos eh, directivos de los establecimientos, es que la calidad de lo que estén entregando debiese ser mejor. Porque mm. ellos también han debido contratar plataformas que no tenían para entregar, digamos, esta, esta eh, clases y esta manera, digamos, de aprendizaje nuevo. Entonces eso es, es, hay que pensarlo muy bien y hay que ir, digamos, eh, viendo especialmente digamos poner especial énfasis en los por qué y en cómo solucionarlos porque el problema existe sí existe y puede, puede ser que tengamos dos tres meses más con el mismo por la misma situación que no podamos retornar a clase por lo tanto vamos a seguir igual entonces
0: claro pero, pero los colegios van ejecutar los los colegios van a ejecutar claro. los contratos los colegios bueno, pero digo que, que,
1: que, la, que la problemática es esa el uno a uno, si evidentemente hay, igual hay padres y apoderados que se quedaron sin ingresos independientes, es. que sean colegios particulares pagados también tenemos apoderados que nos han dicho que se quedaron ya perdieron su fuente laboral porque eran independientes, porque no han podido trabajar en fin porque uh -huh. ni, no, no les permite, digamos, cancelar aranceles de dos tres niños en el mismo colegio entonces, todo eso debe ser consensuado, conversado, trabajado con, con, con el colegio y, y acercarse. O sea, aquí estamos hablando de, principalmente, una mediación, de poder llegar a un acuerdo.
0: ¿Y el, el camino de superintendencia sí. de educación y CERNAC para los padres que están desconfortos?
1: Exactamente, CERNAC es la palabra que se me estaba arrancando. Pero, ¿Pero la superintendencia,
0: eh, la superintendencia puede, puede puede meterse en el sí. tema del colegio privado? O
1: sea, lo que pasa es que la superintendencia eh, puede recibir el reclamo en el sentido de orientación ¿ya?
0: ¿ya? Porque lo que puede
1: ahí es orientar eh, efectivamente si el servicio que yo pacto por qué razón no está siendo entregado. No es que ellos van a, van a dictaminar, digamos, sin tener ningún antecedente. Es mm. recaban los antecedentes y buscan la manera de resolverlo. Y es un definitivamente es para hacer ya una denuncia de incumplimiento de contratos. Pero eso okay. también tiene que ser para los dos. Porque el, el colegio también se puede... Eh, ir a CERNAC y también puede reclamar que no están siendo pagadas la, las letras
0: que se, que se pactaron,
1: o que hay incumplimiento también de contrato por parte de la, del otro lado de la, de, del contrato, digamos. El que es que hay,
0: ¿Los colegios este pueden ir a CERNAC colegio. a reclamar incumplimiento de contrato?
1: Claro, porque si tú, si tú dictas, dictas una orden de no pago de un documento, independiente, digamos, que es la situación en sí, la que está produciendo, que ellos no puedan entregarte el servicio. Entonces, ahí, pues digo que para nosotros eso es parte de lo que es CERNAC, porque hay una delgada línea, una muy delgada línea, en lo que corresponde y lo que no corresponde. Entonces, ante eso, mejor nosotros pensamos que lo que debe hacerse es mejorarse lo que se está entregando y conversar. Mm. ya Conversar y mediar como para ver, efectivamente, qué podemos hacer como establecimiento para tener más tranquilos nuestros padres y apoderados y cumplir ...con lo que podemos cumplir dentro de lo que estamos viviendo como país... Mm. ...porque no le podemos pedir que, que cada profesor vaya a cada casa... ...y haga clases particulares a todos nuestros estudiantes de colegios particulares... ...porque yo estoy pagando una colegiatura alta... ...sería imposible porque no darían abasto... ...no tendrían docentes suficientes para poder hacer ese trabajo pero sí a lo mejor podemos decir que tienen que manejar plataformas más interactivas más entretenidas para los niños pequeños donde efectivamente los niños puedan mantenerse concentrados eh, jugar con sus compañeros que estén todos los compañeros que tú los puedas ver como para que podamos motivar a que estén ahí presentes y no se vayan a otro lado porque se aburren mm. en fin, o sea eh, buscar una manera de mejorar el servicio también para mantener eh, este, esta situación contractual entre el colegio y los padres ya apoderados pero sin dejar tampoco de pensar que los apoderados también tienen que pensar que los colegios particulares no reciben ningún tipo de subvención, por lo tanto todo lo que reciben para mantenerse y trabajar y pagar sueldo y todo eso depende del pago de las colegiaturas ahora, eh, o sea, este es un juego bien bien perverso eh. es
0: siniestro el juego, derechamente, porque las instituciones siguen cobrando y los apoderados sienten sí. que, que el servicio no, no está a la, a la mano ahora, me, me golpeó a Luisa con el tema de que las instituciones de educación privada pueden recurrir al CERNAC para reclamar contra los apoderados, me, me, de, de verdad eso es lo o sea, no
1: contra los apoderados, sino con el cumplimiento de algún contrato que podían haber estipulado entre ambos no se está cumpliendo el pago, no sé yo es lo que hemos recolectado, digamos, como información como acciones que se pueden re estar realizando. También ya hay una definición de la Corte Suprema, no de la región, que dio a favor de los apoderados. Entonces digo que son cosas legales en que las, las líneas son muy delgadas y hay que verlo. Yo soy de la idea de que todos esos problemas se vean uno a uno y se conversen y se concilien ideas, y se concilien compromisos para efectivamente... Pensar que nuestros niños
0: igual van a tener que volver en un momento determinado al colegio. Oiga, Luisa, eh, nos están llegando muchas preguntas por, eh, por distintas vías. Agradecemos a nuestros auditores que, que están súper atentos a esta conversación eh, porque es un, la educación es un tema recontra sencillo hoy en día. Eh, veamos el tema de los profesores. Eh, se adelantaron las vacaciones de invierno. Eh, se está hablando ya de la posibilidad de retorno. ¿Va a haber alguna semana de descanso pensando los profesores y las comunidades escolares eh, eh, al respecto? está en la o sea, planificación digamos? todavía,
1: todavía no estamos, no estamos volviendo clases así que no podemos decir si van a haber vacaciones y si volvemos en agosto no alcanzamos digamos el retorno por calendario escolar es en agosto, a mediados de agosto empieza el segundo semestre,
0: ah buen dato eso ya,
1: ya por lo tanto eso significa que el primer si el primer semestre digamos no se hizo ningún tipo de, de, de trabajo presencial eso se mantiene lo que en algún minuto se dijo que a lo mejor pudiera ser, dependiendo de las condiciones, que se, tomaran una, se pudiera dar una semana, pero eso fue una idea que se lanzó hace mucho tiempo, cuando la realidad era otra, eh, en septiembre. ¿Ya? Esto se va viendo, digamos, día a día, porque vamos a ver cuánto nos dura, digamos, el proceso esto de los del PIB, de la alta del alto contagio que tenemos todavía como país. O sea, entonces, que, no es una cosa que se pueda resolver hoy día.
0: En ese ámbito Pero, de flexibilidad, entonces, Luisa, si, si el retorno no es a fin, en agosto, ya pasamos de septiembre, no habría posibilidad de esa semana de descanso, habría que seguir de más. ¿no? Uh -huh.
1: La idea es que tratemos de concentrar la mayor cantidad de horas en no recuperar el tiempo que ya se fue, ¿Ya? Estos, estos meses que no ha habido actividad en los colegios, digamos, de manera presencial, porque sí ha habido de manera remota, eh, y por lo tanto, si tenemos la me, a menor cantidad de meses que nos quedan del año, evidentemente vamos a tener que concentrar en esos meses la mayor cantidad de trabajo presencial.
0: Eh, ¿Ya? Mis, pero, mis...
1: pero también va a depender, te digo yo, de, lo, de qué, qué plantea el colegio. O sea, a lo mejor el, no, no estoy hablando de que el colegio pueda cambiar su calendario escolar. No, eso no es posible. Pero si sí el colegio puede determinar que exista, digamos... Eh, un nivel, un, dos niveles tres niveles, la mitad del curso por lo tanto ahí tampoco va a haber una carga para todos los docentes de la misma manera
0: ahora también se va a la... Luisa, eh, quiero, quiero volver al, al tema de que estamos hablando de la educación privada, que hay mucha pregunta porque eso se cruza también con las universidades solo en Puerto Montt hay más de 20.000 estudiantes universitarios, casi una decena de, de, de plantel de educación superior eh, ¿qué, pasa, ¿qué va a pasar con ellos? Eh, la han conversado con, con los rectores con, con las autoridades del ministerio?
1: Mira, desde el Ministerio se han hecho diversas reuniones. Nosotros no tenemos representantes ni coordinadores de enseñanza eh, superior, pero sí ayer justamente con el Intendente estuvimos en una reunión con la enseñanza técnica superior ¿Ya? de la región, que fue bastante enriquecedora en el sentido de que nosotros pudimos ver qué es lo que se está haciendo. A ellos igual se les están haciendo algunas bajadas respecto a los protocolos de retorno, eh, principalmente en la parte pedagógica. Pero en lo económico ellos también eh, eh, tienen, digamos, como, como institución... ...dificultades, porque hay algunos que tienen subvenciones... ...hay otros que no tienen subvenciones... ...entonces dependen también, como te digo... ...esta es una máquina en que pudiera llevar... ...algunas universidades, sobre todo privadas... ...a un desmedio de patrimonio ...para poder de alguna manera absorber... o solventar algunas dificultades económicas... ...que pudieran presentarse... ...también se hemos escuchado y tenemos... Eh, eh, ...información respecto que ya se están ajustando sueldos... ...en algunas universidades, se están rebajando los sueldos... ...obviamente de manera voluntaria... ...pero, pero está esa acción... Así que esto, eh, la pandemia hoy día tiene muchas aristas y una de las aristas que, que nos debe preocupar también como país es la arista económica. Entonces, eh, la gran cantidad de pérdidas de empleo que, que va a significar todo, todo este eh, descalabro de, de sanitario, nos va a significar también tener que reinventarnos y es, es fundamental que lo, todo lo que hoy día también el gobierno está planteando como soluciones económicas eh, se vean como tal, o sea, tenemos que en algún momento cuando retornemos empezar a generar mayor cantidad de empleo, motivar a la contratación, ah. porque aquí es transversal, la pérdida de empleo ha sido transversal. Oiga, Entonces, Luisa,
0: y, y en materia económica, eh, los colegios privados, las universidades, ¿podrían pedir ayuda ministerial eh, económica? ¿Podría haber fondos del Estado que vayan en ayuda a estos privados para evitar que quiebren y que sigan prestando su servicio educacional?
1: Mira, información así decir que el Ministerio lo va a hacer no existe, pero sí siempre está la opción. Nosotros como, como Ministerio de Educación, me imagino, y así lo, lo expresa el Ministro, estamos también para apoyar a, a, a que no se pierda ningún ninguna eh, entidad ni institución que apoya a nuestros estudiantes. Entonces, eh, solicitarlo puede ser una opción, a lo mejor ya lo han conversado, de nosotros no tenemos la información porque no tenemos coordinador de educación superior en la zona, en la región, pero, pero sí me imagino que son conversaciones que se han llevado a cabo y se han hecho la, las respectivas uh, solicitudes, digamos, porque eh, tenemos que resguardar y cuidar a nuestras instituciones y parte de, de ese cuidado está en lo que significa eh, resguardar a quienes hoy día nos apoyan en la, en la región hay un aumento pero explosivo de institutos que se han instalado, que han hecho grandes inversiones para entregar una educación de calidad y evidentemente ellos hoy día están preocupados, así que esa preocupación tienen que estarla conversando con el, con el ministro específicamente y el subsecretario como para poder ir viendo cómo resolver. Pero pero así, una información que nosotros tengamos de lo que específicamente se está haciendo, no no tenemos esa claridad. Pero sí si se están conversando. ¿Y, sí.
0: y estos fondos del FAIP eh, para, para la compra de, de, de los elementos de protección personal para las comunidades estudiantiles también sí, pueden alcanzar un, a, lo, a los la, privados? La, la,
1: no, el FAE no lo reciben los colegios privados. El FAIP lo recibe solamente los colegios porque es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Correcto, y, es y, y ¿hay
0: fondos del Ministerio que pueden ir en ayuda de los, de los privados para que compren las pecheras, las mascarillas, el alcohol gel y todo? todo.
1: Ese cada situación eh, se puede plantear digamos, de manera individual y hacer el requerimiento y, y uno realmente de, puede disponer digamos, de, de querer hacerlo, querer consultar o a nivel central pedir específicamente para alguna situación particular. Ya. que amerita y que se respalde, que efectivamente el colegio no tiene ingresos como para poder solventar ese tipo de, de gastos.
0: Oiga, Luisa, ¿y, ¿y el CINSE? Porque hay, hay municipios que dicen, no vamos a hacer el CINSE, o son no. Eh... Bueno, el
1: CINSE ya ayer se definió que no se hace. Ah. ¿ya? La, la agencia de calidad ya informó ayer que el CINSE se suspende como tal y que lo que se va a hacer es una evaluación aleatoria, voluntaria, para tener un indicador, o sea, aquí también uno tiene que ser claro respecto a que, ¿para qué nos sirve el CIMSTE, No solo para categorizar a un colegio, que ya se había dicho el año pasado, que el año pasado no, no hubo categorización, eh, eh, y este año tampoco iba a haber categoriz categorización, o sea, no había categorías ni alto ni medio ni suficientes, ni nada, solamente íbamos a ver cómo estaban nuestros estudiantes. Como la agencia de calidad va a aplicar este diagnóstico integral a apenas volvamos a, a, a retomar las clases, ya tenemos un insumo que nos puede permitir el ver cuánto de lo que nosotros quisimos que nuestros niños recibieran en este proceso se ha recibido y se ha aprendido y se ha hecho parte, digamos, de, del proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades de cada niño. Pero también es importante tener un, un insumo, digamos, que está ya sistematizado como como la aplicación de, de prueba que tiene que ver con contenidos, porque los contenidos del CIMSE, por ejemplo, de cuarto básico, no es contenido de la materia de cuarto básico. Al igual que la PCU que tú mencionabas, son contenidos de años anteriores, entonces eh, se supone que eso ya lo pasaron y lo vieron, pero como no se va a evaluar, sino que se va a tomar como un muestreo voluntario, no va a haber ese resultado, solamente vamos a ver cómo están los aprendizajes en ciertos niveles y cómo podemos ir, en base a ese diagnóstico, proyectando y planificando lo que venga a continuación. O sea, Más que nada, ese se va a ser digamos la utilidad que nos va a prestar el, el CIMSE pero no va a ser un SIMSE, sino que va a ser una prueba mu muestral eh, voluntaria. Ya. Ya, en algunos niveles, el colegio que quiera darla, que quiera hacerla, pero va a tener un resultado que se va a trabajar no desde la lista de la, de la calificación ni de la categorización, sino que desde el punto de vista, digamos, de cómo podemos seguir avanzando con este dato.
0: ¿Y la evaluación docente, Luisa, corre este año?
1: La evaluación docente está hoy día ya en proceso de que sea de que se, se haga, pero también hay un proyecto de ley que están pidiendo que se suspenda. Pero la evaluación docente hay una situación también que se nos han planteado de ambos lados. Si yo, profesor, no quiero dar la, no quiero hacer la evaluación docente, la puedo suspender. Yo tengo la, la, todas las facultades de pedir que mi sostenedor no la aplique. No hay problema, se puede autorizar.
0: Pero eso les puede afectar económicamente, por los bonos y todo eso, ¿no?
1: Exactamente, porque si resulta que yo la quiero dar. Yo quiero que me evalúen este año porque yo sé que me va a ir bien, porque la flexibilización va a ser mayor, se van a tomar las lo, evidencias de los tres años anteriores. La, está flexible también, hay una flexibilización. Pero, pero si pasa que la ley, por ejemplo, te dice que no se va a, no se va a dar eh, evaluación, también perjudicaría a este grupo que quiere darla, porque quiere mejorar su renta. Entonces, eh, si hoy día se puede suspender... Si me toca a mí evaluarme y yo lo puedo suspender, porque no hacer uso de ese resquicio legal que hoy día en pandemia nos permite, por situaciones digamos ajenas a mi voluntad, suspenderlo? Yo puedo hacer uso de eso y puedo suspenderla, nadie me va a decir que no lo haga, pero la, la gente que quiere hacer la evaluación, que quiere mejorar su renta, evidentemente va a quedar en desmedro si la ley dice que no se va a tomar ninguna evaluación docente, entonces es muy, muy drástico digamos. Por eso que la idea es que si se sea voluntaria, el que quiere hacer la evaluación lo hace. Acuérdate que es un porcentaje de los profesores, no son ¿Eh? todos los profesores porque se evalúan cada cuatro años. Así que no son todos los docentes que lo hacen simultáneamente. Pero si alguien lo quisiera hacer, deberían darse la posibilidad de que efectivamente lo haga. ¿Mm. No, no, no debería pasar lo contrario, digamos.
0: No es que... Lo mismo
1: y eso también tú delante me preguntaste por los cuartos medios ¿Sí? en la, en la PCO de este año tiene una priorización curricular también que significa que los alumnos tienen todos los contenidos pasados, no existe ningún contenido, la prueba anterior existía un contenido que se pasaba en cuarto medio hoy día no existe ese contenido eh, por lo tanto todo lo que los alumnos ya han aprendido lo aprendieron, ¿Sí? lo que no lo aprendieron ya no lo aprendieron ya. y también existe un convenio desde el Ministerio de Educación que se hizo con los tres más grandes preuniversitarios de Chile que comienza ahora a fines de junio, julio, eh, de un intensivo, digamos, de preparación PCU. Y eso, digamos, la invitación es que los estudiantes se incorporen, ellos son los expertos, los quienes hoy día están en, eso, en esa, en esa eh, línea, digamos, educativa, son los expertos en poder prepararse para una PCU, por lo tanto hay que aprovechar todas esas instancias que son gratuitas, ¿ya? Y que se acceden a través de una plataforma de internet,
0: ¿no? Oiga, Lisa, que... eh, eh, en el tema de la evaluación docente, eh, usted ya lo conversó este tema con, la, con el colegio de profesores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dicen ellos?
1: A ver, lo que pasa es que el colegio de profesores nunca ha estado de acuerdo con la evaluación docente.
0: Claro, pero, pero, <risa> o sea... pero está, digamos, sobre la mesa, <risa> es algo sí, sí. A, lo, a lo que sus propios socios acogen eh, por el tema de los fondos. Claro,
1: por, por eso digo yo que hay una inconsistencia, porque si es voluntaria yo decido, pero no puedo impedir que el que quiera la haga. Mm. La postura del colegio de profesores sí históricamente ha sido y se estaba negociando que la prueba que ellos consideran que era la doble evaluación se eliminara. Eso también está en proceso de poder ejecutar, digamos, y ver cómo hacemos que, que efectivamente se pueda mejorar el proceso de evaluación. Pero también es una ley, por lo tanto, la modificación se hace a través de leyes.
0: Eh, Luisa, no, no hemos accedido muchísimo en este diálogo, pero estaba muy entretenido. Seguramente vamos a tener que hacer una segunda parte. No, porque, <ríe> no hay porque,
1: problema. Porque en
0: materia de educación hay mucha interrogante. Pero solo, solo una cosa, en lo personal, usted es madre, ¿cierto?
1: sí pero ya de hijos viejos ya, ya estoy pero, soy abuela ya abuela
0: perfecto pero como abuela como madre ¿qué opina usted de la posibilidad de retornar a clase? ¿es seguro realmente el retorno? se lo pregunto humanamente sí. no como autoridad
1: no yo como como mamá ya también fui directora de una escuela durante dos años de uh -huh. una escuela grande ya. y te digo fu fundamentalmente mi seguridad aparte porque yo conozco mi comunidad educativa yo sé que en mi comunidad educativa, mi directora, mi equipo psicosocial va a estar ahí preocupado, va a trabajar, va, va a hacer bien las cosas, se va a responsabilizar, van a hacer un plan de retorno que efectivamente me asegure que mi niño no va a ser un vector de contagio, porque si bien han habido contagios en pequeños son los mínimos, no, no es como lo, lo general, pero el, yo, yo confío en mi colegio. Si el colegio hace bien la tarea, la gran responsabilidad que tiene hoy día de definir un buen plan de retorno, yo debería confiar, porque yo puse a mi hijo ahí porque creo en el proyecto educativo, porque confío en quienes están hoy bien a cargo de ese establecimiento. Por lo tanto, no debería haber esa contradicción. Aprensiones, evidentemente hay aprensiones. Yo viajo todos los días de Dios y hay una aprensión terrible que me, en el viaje me pueda contagiar. Y hay una angustia que es propia también de lo, de tanto tiempo en esta, en esta situación, digamos, que tampoco es sano mentalmente.
0: Usted se ha mantenido en la pega, me imagino también, con estos llamados que ha hecho el Intendente a volver los empleados públicos a su puesto de trabajo. Usted claro, trabajando. porque
1: nosotros tenemos una obligación como servidores públicos. De nosotros dependen muchas personas que vienen a pedirte un certificado porque tienen que buscar trabajo, porque están cesantes, cesante, que tienen que inscribir su título, que tienen que pedir un... O sea, diversas cosas que cada institución pública tiene que ejecutar. Y, y nosotros vemos grandes colas y grandes reclamos en Santiago porque dicen que en una institución hay una persona atendiendo, dos personas atendiendo, también somos humanos, ya también tenemos miedo, pero pero efectivamente hay que organizarnos y hay que trabajar en función de que podamos hacer ambas cosas de que podamos tener, digamos, eh, algún tipo de, de flexibilidad también como, como la que tienen hoy día los empleados públicos respecto a hacer turno o, o tener horarios de trabajo más, más reducidos, claro. pero que puedan cumplir su otra tarea que es de ayudar a todos nuestros eh, usuarios que son muchos, muchos, muchos y la, la, el sistema público hoy día todavía tiene dificultades para poder responder, por ejemplo, a, lo, a la gente de la tercera edad que hace largas colas por gran sí. cantidad de horas y que eso es un riesgo permanente entonces aquí es complejo uno no, no puede dejar de ser persona como dices tú, ser humano pero también tiene que ponerse en el otro lado el, el pensar que muchos dependen de lo que uno decida entonces aquí fundamentalmente es una cosa de confianzas ¿ya? y la confianza que pongo en la padre y apoderado en su establecimiento, en sus docentes y en sus docentes directivos va a permitir que yo diga sí yo estoy segura que si llevo a mi hijo al colegio no le va a pasar nada porque yo sé cómo funcionan ahí si bueno. Siempre han habido irregularidades y problemas, evidentemente mejor te quedas en casa, mi niño, porque ahí no están muy organizados. Entonces, yo pues digo, pero es una cosa que se ve en el, en el, el, el trato, en el, en el nivel de confianza, en la comunicación y en los esfuerzos que hace cada uno de los establecimientos por entregar las confianzas, como te digo, para poder tener la parte de, sanitaria, que es para nosotros como ministerio, me hemos recalcado, bastante fundamental. Si no hay una certeza de que estemos dando el 100%. Para evitar cualquier tipo de, de situación que pueda llevar a un contagio, eh, es que estamos haciendo bien la pega y ahí tenemos que quedarnos, digamos, mantenernos y poder eh, así evitar, digamos, esta incertidumbre por parte de los padres y apoderados.
0: Bueno, eh, va a haber segunda parte con Luisa Monagra de la CNM de Educación, porque ya llegamos al cierre de nuestro programa. Imagínense, Luisa, no pasamos la tanda de las nueve y media, porque estaba muy, muy útil esta conversación, así que la dejo comprometida para que nos volvamos a poner en contacto más adelante, eh, porque ya viene, no además, ningún... nuestro nuestro programa Escuela y Familia, que se, lo está esperando mucha gente hasta ahora en Radio Sago. Qué bueno. Vale, un abrazo, Luisa. No, gracias bien, a ti. Chao, chao, buen día. Bien.